1: este podcast está dedicado para todas esas personas que son ateas oye ateo, si Dios no existe ¿quién bendice el reggaetón? ¿Mm? jaquemate, ¿eh? ¿Eh? No, no habías pensado en eso ¿verdad? este programa no tiene algún tema en específico realmente todo va saliendo como se nos da la gana Sí, así como la mente de Daniel, algo desordenada. Así que no sé de qué vamos a hablar, pero ponte cómodo, ponte los audífonos y cuida que nadie te asalte en el transporte público, porque comenzamos con este programa. Daniel, desde la Intravisión. Amigos, les tengo que contar eh, que, a ver, ustedes van a decir, ¿por qué en el intro dije estoy hablando de ateos y por qué estoy hablando de Dios y por qué estoy hablando de quién bendice al reggaetón? Pues eso tiene una explicación muy, muy fácil que ahorita les voy a decir. Antes de, de presentarles el invitazo que tenemos el día de hoy, les voy a contar, ya saben que este podcast siempre lo empezamos con una historia triste, una historia lamentable, y les voy a platicar que el día de hoy venía caminando hacia mi hogar. Y aquí cerca de mi hogar hay un crucero donde normalmente hay personas limpiando los vidrios, vendiendo cosas. Entonces cuando yo me, me disponía a cruzar esta avenida, esta pequeña avenida que está ahí, pues se acercó un, a una persona, a un chico de, en un carro, se le ocurrió que era buena idea decirme que no le limpiara el vidrio. <ríe> es algo extraño. Eh, jamás me hayan dicho que no le limpiara el vidrio, principalmente porque no me dedico a limpiar vidrios. Y pues esa es la historia del día de hoy. Y pues ya, esa es la historia triste <ríe> de cómo comenzamos el día de hoy. Ahora sí, les voy a presentar, les voy a explicar por qué empecé hablando de Dios bendice el reggaetón. Amén. Porque el día de hoy tenemos un invitadazo. Tenemos un invitadazo a este podcast. Eh, esta, esta persona es un exponente de este género urbano aquí principalmente en Monterrey y en todo México. Ahí ya, estado, ya, ya ha estado dando conciertos con varias difusoras de radio de aquí de Monterrey. Y señores, eh, sin más preámbulos, para que ya entre lo calientito, el perreo, <ríe> les voy a presentar a A.G. Suárez.
2: Hey, WhatsApp, WhatsApp, ¿cómo andas Daniel? A bien, la bien. gente que anda escuchando, a la hora que lo escuche, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Yo soy Elegi Suárez, volviendo de Monterrey, Nuevo León <risa> <risa> ¡Qué rock and roll! ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo tranquilo, ¿y tú cómo andas?
2: Bien, bien, también, digo, disfrutando el calorcito regio que está bien raro A la gente que a la vez escuche este podcast, bueno, y nunca tiene la oportunidad de visitar la ciudad de Monterrey, la neta eh, vente abrigado y, y también tráete un short Porque en la mañana puede estar siendo frío y en la tarde un calor Y luego la, en la noche otra vez frío, entonces no sabes Entonces si algún día quieres venir a la ciudad de Monterrey, ya sabes cómo venir bueno,
1: aquí, aquí sí puedo aplicar lo de short con botas
2: Ya sé, de hecho, <risa> 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 prácticamente ¿Qué Rocky? Bueno,
1: el día de hoy vamos a hablar de, del, de algo que, que puede ser muy controversial para todos ustedes Porque vamos a hablar de los Del Breakers ¿Qué son Ustedes okay. van a, a preguntar, ¿qué es esto? o sea ¿Qué es esta estupidez que me estás diciendo el día de hoy, Daniel? Como todos los días. Y yo les voy a decir, sí, tienen razón, tienen, es una estupidez. Pero esto se trata de, de las razones por las cuales no entrarías a una relación con una persona. Voy, voy a ya, empezar chan, chan. yo.
2: ¿Cómo? Ok, a ver. No, fue como un chan, chan, chan. <risa> <risa> de que... <risa> ¿Por qué no estarías
1: con una persona? Sí, o sea, imaginemos que estás saliendo Bien. con una persona Y hace alguna cosa o no tiene alguna cosa Que tú dices, no, sin esto o con esto No puedo entrar en una relación con esta persona
2: Bueno, eso sí, hay muchas cosas
1: de eso Voy a empezar yo para que se entienda un poquito más, ¿va?
2: Ok, va, 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 dale
1: Mira, vamos, bueno, por ejemplo, para mí Yo soy una persona que le gusta mucho el cine soy okay. una persona que regularmente trata de ir a, a los estrenos de las películas que le interesan. Entonces, para mí, algo importante sería el que no hablaran durante las películas. Ok.
2: ¿Suena bien? ¿O ah. quiero llevar un, un bebé al, al cine?
1: Bueno, principalmente <risa> si tiene un bebé, pues. Principalmente.
2: De que no lo lleves, déjalo, eh, déjalo encargado ahí con la suegra, con tu hermana, con que sea, pero al cine se va a ver la película. Sí. Oye, y luego cuando te toca una mujer que... Que, te, que van a besuquearse, porque bueno, a mí me ha tocado, yo lo he hecho, para decirte que no, pero con esa excusa de cuando, cuando éramos morrillos, o sea, estamos hablando de la primaria, eh, hace unos 10, 15 años. ¿De,
1: esas de secundaria?
2: Y, ah, bueno, secundaria, 20 años, no, <ríe> no me descubras, no, hace como 20 años, ponle así, pero sí, nomás ibas a, 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 a me de Tocó, ir a invitar a una chica nada más para ir al cine y, y, y ni que ni viendo la película, sino eran puros besitos y cosas
1: así. Ya, ya es que te sal, salían preguntando de qué se trató y no sabías ni de qué.
2: Sí, y de hecho la que fue a ver en ese tiempo, y me acuerdo muy bien, fue una de Harry Potter la del Cáliz del Fuego.
1: El Cáliz del Fuego, una excelente película. Y... No, así está queda Fue ignorada por A.J. Suárez y una chica en, en pleno calienturiento de secundaria
2: sí, 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 entonces yo creo que esas son las razones por las cuales yo no he visto la película
1: <ríe> y no la volviste a ver nunca
2: y, y, sí, claro que la volví a ver y ahora sí ya la entendí para volver a, hacer, a ver la, la siguiente que seguía, ¿no?
1: <ríe> bueno, ¿para ti qué sería un death breaker o sea, si sí, algo importante que tú dices si esto o sea, si tiene esto no ando con ella
2: yo creo que para mí es como que apoye y crea en mí, crea en mi persona ah, Porque si, si no hay una persona Que no cree en ti La neta sí es demasiado difícil O sea, es muy demasiado ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes Una idea de algo quiere hacer algo Y esa persona a lo mejor su ámbito De vida o su ámbito familiar Que, que creció Pues de para Los papás O para inclusive mis papás O, pap o cosas así eh, no es como un trabajo deseado, ¿no? Como ser un doctor, como ser un abogado, como ser un, eh, un vaya, tiene una profesión vaya mi redundancia como a la que normalmente todo el mundo estudia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo creo que, que eso lo para que le, es le llaman importante. trabajos de verdad. Exacto, los trabajos de verdad, ¿no? Como quien dice, ve como a los papás, ¿no? Que te dicen de que ve y consiguete un trabajo de verdad, bueno. Sí. Hay mujeres que en realidad también ven eso, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que crean en mí para poder creer como que en la chica, ¿no? Es
1: sí, y que te apoyen, ¿no?
2: Sí, no, eso es demasiado importante en una relación. Claro. Y, igual si están saliendo, etcétera.
1: Yo, yo imagino que... Eh... O sea, con, por ejemplo, al eh, dedicarte a la música, es, yo me imagino, no lo sé, pero me imagino que es una moneda al aire, porque así como sí. puedes pegar, puedes no pegar, y es importante tener a alguien ahí siempre que te apoye.
2: Claro, digo, es un, demasiado, eh, como quien dice, te avientas, imagínate que vas a, al mar con un barquito pequeño y te avientas, no y déjame, llego al mar para llegar a, al otro lado donde haya un lugar donde queda, de donde llegar, como quien dice, ¿no? Pero yeah. sí, digo, eso es lo, para mí lo parte fundamental. Que crean y que tengan, como quien dice, la fe de, de que se puede lograr, se puede hacer. Entonces, para mí eso es muy fundamental.
1: Oye, yeah, qué, qué profundo sonó esto. Por ejemplo. Para mí, otro del otro Breaker, a lo mejor y, y va a sonar muy muy extraño y muy alcohólico de mi parte. Ajá. Pero para mí es importante que me acompañen a las fiestas. O sea, ah, claro. Imagínate que, que salgo con unos amigos y ando ahí en la fiesta y ahí toda agüitadilla en una esquina sentada sin decir nada. pues como que no.
2: No, de hecho, yo creo que es importante porque imagínate que tú haces una fiesta solo... Y esa chava que tú estás saliendo No te acompaña porque no le gusta Pero Va otro chava que tiene Esas características que tú estás buscando Pues ya le va a dar el bajón
1: sí. ¿Te explico?
2: Pues él Eso el, pasa el, también el el, Exacto, yo, es como dejar también A tu mujer y irse sola de fiesta no, mejor yo me voy contigo Y vamos a divertirnos juntos
1: Sí, es el idea. divertirse juntos Porque no es tanto el, el Bueno, yo siento que no es tanto el miedo de que Ay, si no estoy ahí, me la van a ganar Sino que, oye, pues me, me voy a divertir contigo o sea, No pasa nada No, sí,
2: sí, sí eh, Yo creo que es importante o sea, Vas a andar con alguien y no divertirte O sea, que tengas que hacer otra cosa Sin ella, yo creo que es, Para mí eso sí también es muy importante Bien ahí ah.
1: Eh, mira
2: otro, Eso sí es importante.
1: ¿El otro del breaker para ti?
2: Me gustan más chaparros que yo.
1: <risa> que sea chaparrita. Yo no, yo no,
2: yo no, ajá, yo no podría salir con una cheja más alta que yo. No sé, no, no es que me cause un conflicto ni nada, pero... No sé, no... Sí sería muy difícil por el hecho de que es más alta, no sé. <risa> ¿Cu ¿Cuánto mide ese G? No sé exactamente, pero como unos 75, unos 76, más o menos.
1: Ah, la, la estatura promedio, o sea...
2: La que estudia promedio Pero imagínate una chava de 1,80 Ah, más alta que tú Como que sí causa Ese conflicto de ah, ¿Tú has salido con chavas más altas que tú?
1: No, no he salido Pero sí he tenido amigas muy cercanas que, que son más altas O de la misma estatura que yo Y sí, sí es extraño, la verdad Sí, <risa> uh, no, no, no Normalmente eso, son eso más ya se como que
2: en el, en el área física, ¿no? Que el único que yo pediría y Si hablamos del área física, me gustan. Eh, todos los hombres tienen dos cosas: si les gustan o la parte de arriba o la parte de abajo. De Yo las... soy team de la parte de Pompis.
1: Parte team Pompis.
2: Vi <risa> así, Pompis, así. Amo a los Pompis.
1: Ahorita vamos a irnos okay. todos a Twitter Y vamos a poner hashtag Amo las pompis
2: Claro, hashtag amo las pompis Amo las caderas
1: Yo, yo siento que, que tiene que haber como un equilibrio Porque hay a veces que Tienen muy bonitas pompis Pero al igual y no tienen boobies Es como que, oye Algo está pasando aquí no,
2: yo, yo, soy, yo soy más Team de eh, Más eh, pompis Menos boobies yo me quedo así. Ahí no lo cambio.
1: Ok, ¿a ti te gustará así?
2: Ajá, hablando físicamente. Lo demás, pues ya, que nos caigamos bien. Que hay ahí química.
1: Bueno, yo, por ejemplo, un, otro del breaker para mí sería... Yo tengo un humor a veces muy negro. A, okay. a veces, aparte de mi color de piel, también mi humor es algo negro. Y ok,
2: va, va, ahí, soy negro... <risa> Me sí. gusta lo negro, me visto de negro.
1: Y sí, todo de negro. Entonces, todo. imagínate hacer un chiste que a veces se salen de la nada. O sea, no están programados, ni lo voy a decir en este momento. A veces ves la oportunidad y la tomas y se, se te sale un chiste negro. Entonces, okay. imagínate que esa persona con la que estás saliendo se ofenda cada vez que digas un chiste negro.
2: Depende. Es que, a mí, bueno, a mí me ha tocado que también de repente avento cosas como quienes dices quién es mamón. No es que sea mamón, me gusta ser mamón, así siempre he sido. O sea, de repente en ese juego de que le dices algo y le dices algo que no le gusta y... y bueno, digo, es parte de como que dice de tirar de tirar un poquito de carro. Sí.
1: Ah, creo yo, yo, creo yo. Por ejemplo, me refiero al podcast pasado, eh, aventamos en, en un chiste de, de... ¿Sabes que ya valió madres? cuando entra un Avengers un Avenger favorito a la sala del hospital. Entonces, es como que, ¡wow! O sea, si es algo como que dices, ¡oh, está culero! Pero da risa. Sí,
0: pues.
1: <ríe> Ese sí, tipo pues. de chistes son los que a veces se me salen. A veces, alguna que otra vez. Y imagínate que, que, la, que esa persona... Bueno, para mí sí sería como que muy, que todo el tiempo se está ofendiendo con los chistes que haga. Es como que, ¡oye! ¿Qué, qué está pasando? <ríe>
2: a, mí me, a mí me tocó una vez. Estábamos yo en un velorio, hace mucho, cuando yo era más morrillo. Eh, eh, me gustaba, sea con unos amigos, tiramos como una rondalla. Así, así fue como aprendí a tocar guitarra. Okay. Entonces fuimos a un como tipo velorio, nos habían contratado, ya pues estuvimos tocando, ahí cantencillas, y de repente yo agarro un hielo y lo aviento a la calle. Paso un carro, lo descuartiza el hielo, el hoyo, lo primero que se me viene a la mente... Ah, ya se murió el hielo <risa> toda la gente se me queda viéndolo te pasas, estamos en un melorio ¿por qué dices eso? Y ya. es lo único ahorita que yo me acuerdo que he dicho así como que algo muy fuera de lugar el momento que no los deben de decir y yo de que después después de los de 10, 15 minutos fue pues, madres, creo que sí la cagué <risa> creo que sí la cagué en ese pedo pero, que, ahorita, que ahorita me acuerdo de, de eso, ¿no? De, de, de situaciones así medio extrañas Donde tienes un humor que de repente dices, a la madre, porque qué dices estas pendejadas Enfrente de la gente, ¿no?
1: Sí, digo, también hay veces que Yo sí me, me quiero pasar de lanza Pero es como que, guárdatelo para ti Ahí sí está muy Muy mamón Sí, <risa> pero, sí, sí Pero como quiera uno que otro al año No hace no hace daño No, no, no <risa> <risa> A ver, un dealbreaker para ti, uno más
2: uno más, ahorita que me acuerde, mm, yo creo que le gusta la música, para mí es importante que a alguien le guste la música, yo creo que a todo el mundo le gusta la música, yo siempre como que cuando yo eh, me gustaba conocer a una chava, un tip que les puedo dar que si sí funciona, porque creo que la conoces un poco más, es preguntarle, oye, pásame tu playlist, de hierro las favoritas. Ah, y ahí sí. como que siento que puedes conocerla un poco más, saber en realidad qué anda con ella, y que okay, le gusta el rock, le gusta, no sé, la música electrónica. No sé, creo que es un paso mucho más amplio que preguntarle qué te gusta comer y que no sé qué, o sea, para mí creo que la música es de ahí puedes conocer bien a, más a una persona.
1: Sí, 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 yo, yo creo lo mismo, yo creo que puedes saber mucho de la persona por el tipo de música que escucha.
2: Sí, 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 claro.
1: Digo, hay personas es que, sí, digo, hay personas que escuchamos de todo, pero por ejemplo, siempre hay un, hay un género que predomina por los demás.
2: Pues fíjate esto, imagínate que escucho una canción tal rola y esta rola es una canción de super desamor y, y luego ya después le preguntas a la persona, oye, ¿por qué te gusta esta rola? Y entonces ya entra el debate o entra una plática. Donde se profundizan de, ah, es que esta rola me gusta por esto y es y esto Entonces, ahí puedes conocer más a las personas. Y sacar la información que muchas veces es difícil que te cuenten cuando estás es como que los primeros días saliendo. Sí.
1: Entonces y es un buen tip. Ya puedes saber por qué le gustan las canciones y ya puedes saber Exacto.
2: cómo llegar más rápido. Es correcto. Imagínate que venga a un concierto de un artista que le guste, le llevas y ya tienes ahí como que dice más puntos ganados a favor. Sí,
1: De hecho, alguna vez en, en un trabajo de esos de, de estafadores, de esos yeah, trabajos okay. que te dicen, tienes que vender perfumes para entrar al
2: trabajo. Oh, yeah, yeah. Yo, yo, fíjate que algún día yo también fui a alguno de esos, cuando no hace la necesidad de quiero una chamba, estoy morro, no tengo nada de experiencia, pero gracias a Dios nunca lo hice, pero sí llegué a ir a esas juntas con esos vatos que no es por hablar mal de nadie con este comentario que voy a decir, pero <risa> son del sur, así por lo regular, no es gente de la ciudad de Monterrey, son mucha gente del sur. Uh -huh. Digo, los identificas por el, el, el acento, el, el color de piel, los rasgos, no estoy haciendo racista ni nada de eso, <risa> aclarando, pero pues es algo así, es como si tú ves un brasileño, pues lo, lo identificas por su acento, por su color de piel, por sus rasgos, etc. Claro, es algo claro, así, sí. parecido. Ah, digo, entonces si llegué ahí a esas cosas, dije, no, se me hace que esto sí es puro mugreo, y, y, y vas y le cuento a tu madre, ¿no? De que, Oye, ma, voy a trabajar aquí, así, así, tu madre, eh, cabrón, déjate de mamada, me consigo un trabajo de verdad. <risa> me consiguió un trabajo de verdad. <risa> de un trabajo de verdad, pero sí, sigue ahí de esas cosas, la neta.
1: Sí, fíjate que me dijeron ahí, me dijo, si quieres llegar a una chava que no conoces, acércate y dile, ten te doy dos boletos para este concierto que va a haber de tu artista que te gusta, ve con quien tú Ajá. quieras. Si te invita a ti, ya chingaste. Si no te invita, eh, ya desperdiciaste tu dinero.
2: Pero, no, yo fíjate que eso yo no lo aplicaría jamás. ¿no? O sea, se vería como una... Imagínate que te mande la chingada y tú le compartes los boletos. Yo, la verdad, se los quitaría. ¿no? Sí. La neta, eh, sí, la neta, sí, sí, como sí. yo soy, yo le diría, no, 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 aquí yo prefiero decir, vamos tú y yo, ¿sabes? Yo te estoy invitando, quiero ir contigo. No sé, se, se me hace difícil también la otra situación. Porque imagínate que la morra esté saliendo con otro vato y dije, pues ya lo hice pendejo. Pendejo,
0: voy con mi novio.
2: Me voy con mi otro morro, ya chingue dos boletos, pues con madre, ¿no? Ya me ahorré dos mil, tres mil pesitos.
1: Que, oye, se están súper bañando con los precios que están poniendo de los conciertos últimamente.
2: De hecho sí, pero bueno, a veces dicen... Eh, yo para mí los conciertos eh, creo que son para gente que ahorra o gente que tiene el presupuesto para pagarlos, porque lo que son los festivales, los realmente festivales. hice un análisis de cuánto sale un festival para una persona, por ejemplo vamos a poner para el norte eh, el abono estaba en casi dos mil bolas por sí. una persona, invitas a tu novia, ya son cuatro mil más que vas a tomar ahí, por ahí que te avientas tres, cuatro cervezas de 100 pesos cada una, más que estás todo el día en el festival, te avientas unos 400, 500 pesos de comida tuya, de tu chica, sí. más lo subes.
1: Sí, y luego el lugar está bien caro.
2: Entonces realmente si estás aventando eh, por dos personas, unos 10 mil pesos, 15 mil pesos.
1: Y sí, digo, yo no soy fan de los festivales, la verdad. Sí me desespera mucho estar entre tanta gente, pero el día, el segundo día del Pal Norte me tocó estar como DJ en el Horno 3. Ok. Entonces, se acaba la boda, eh, se acabó un poquito más tarde que el, el Pal Norte, pero todavía había gente pidiendo Uber. Entonces, okay, se me ocurrió okay. checar la aplicación. Oye, en un trayecto que normalmente me cobra 60, 70 pesos, me salía cobrando unos 400 y 500. Y dije, no, jamás, no vuelvo a Uber. Sí, no, está,
2: está cabrón. Yo, yo, la neta, yo prefiero... Eh, cuando es así, es como que hey, venga por mí o salir antes del festival, por ejemplo, si el festival se acaba a, la y un, a las dos, oye, vámonos 40 minutos antes. Sí. ¿Por qué? Porque si no empieza la tarifa, entonces es un buen tip. Salgan 40 minutos antes y va a salir, los carros van a estar al mismo precio. Y luego para encontrar,
1: para encontrar el Uber entre toda la sí, gente. Sí, no, no, no.
2: Entonces, ahí ahora antes 40 minutos ya estás del otro lado.
1: Pero oye, ya hablando de música Ya que estamos hablando de música de música Como les dije al principio Ellie ¿Eh? Suárez está ahorita exponiendo Lo que es el género urbano Cuéntanos un poquito más de eso
2: eh, Pues ahorita estoy Trabajando un Mixtape, EP, podríamos llevarlo así Que se llama Haciendo Ruido Ahora estoy viendo Cuántos temas va a tener Exactamente, pero ya hay temas Que ya saqué una canción que se llama bailalo que grabamos el video de la Ciudad de México.
1: bailalo está muy Ay, buena esa canción, la verdad. A mí gracias, yo la escuché gracias, y me
2: gracias. gustó. ¿Sí te puso a bailar o no? Sí,
1: sí la andaba bailando en un antro con tres Eso, copas eh, encima. Eh, eh,
2: no, está bien. Esa, esa canción es como para a la prefiesta. Eh, tengo otra canción que es como un... Eh, yo le titulo un trap eh, con hip hop porque las... Eh, las barras que le metí yo a, a esta canción es, son eh, 32 barras, es puro rapeo como quien dice limpio para la gente que dice oye, ¿sabes qué? Este muchacho no, no rapea, este muchacho solamente hace reggaetón, solamente hace danza. Bueno, esa canción es para para aquellos que dicen que, que no rapeo, pues ahí está la, la rolita, Entrando en Calor, que es el, el video que te acabo de sacar, por ahí también está otra, otro danza, se llama Ven a, Ven a moverte.
0: Entonces ya hay
2: tres, cuatro... Sí tres, cuatro temas que, pues que ya es, son como que los que he sacado para, para este, este EP haciendo ruido.
1: Y, oye, y entraste fuerte, entraste fuerte porque hasta o sea, lo que yo, lo que yo sé es que ya desde el primer tema ya estabas dando conciertos, ya estabas en varios eventos, ¿en, en qué eventos has estado?
2: Sí, eh, fíjate que el primer tema, que se llama, titulamos Palimala, que es una colaboración con Franco TM, que es con quien estoy grabando, estoy produciendo las, las canciones, eh, dio la, como que la, como la casualidad que nos acercamos a una, una estación de radio de aquí de Monterrey, tuvimos como una pequeña junta, estuvimos platicando, les pareció uh, mi proyecto, les gustó, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te gustaría subirte a cantar a, a este festival que vamos a hacer. Y yo, con cara de, pues apenas llevo una rola, pero las oportunidades no se desaprovechan. Claro. Entonces, ahí empezó y la verdad, fue mi primer escenario, pues masivo. O sea, fueron, yo estaba cantando y había 10 mil personas. Wow. Entonces, era como mi primer show masivo. Después de estar medio tocando en lugares así pequeños, pasos a a un stage ya profesional, ya de talla, con artistas ya reconocidos como Nicky Jam, como Sayan y Lennox, dices, ah, caray, sí, de repente te, te entra ese miedo, pero a mí me pasa que me entra el miedo al principio, estoy todo nervioso, pero ansioso de que ya quiero que, que suceda. Y ya además me subo al escenario y te lo juro que es como que si pasaran 10 segundos. Así como que me subo y ya se acabó el show, chingado.
1: Que fue súper rápido. Sí, sí, sí. Pero me imagino la, la presión de, de, por ejemplo, estar al lado de Nicky Jam, que ya es una, como una institución dentro del, del reggaetón y de la música urbana, estar cantando en el mismo escenario que él, en el mismo evento. sí pues, Es como que una, una presión muy fuerte, ¿no?
2: Yo creo que la, la presión que yo tuve en ese tiempo fue presentar un buen show. Eh, yo creo que si ahorita, ahorita y Suárez, que te estoy hablando contigo, estuviera en ese tiempo, fuera presentado un mejor show. Pero, digo, las cosas suceden por algo. O sea, entonces, la, la mayor preocupación es hacer un buen show. Eh, y de ese tiempo, eh, montar bailarinas, montar esto, ensayar. Yo creo que esa es más la pasión, que todo salga bien. Porque a veces, falla el audio, o como eres nuevo. Siempre por lo regular sucede que, que no te anivelan a igual como anivelan pues, a un artista como ellos, como los que acabamos de mencionar. Entonces, hay muchas presiones. Y a veces la gente dice, no, hombre, qué chido estar ahí, pero eh, no sabes la presión que es a veces como a talento independiente, que no hay un equipo de trabajo de atrás que abogue totalmente por ti. Pues es como que tú estar ahí haciendo la, los dos papeles, ¿no? De, desde checar que todo salga bien para tu show y subir y dar lo mejor en el, en el escenario, ¿no? Que todo salga perfecto.
1: Sí, digo, y la, la diferencia de, de los artistas que ya tienen una productora y algo tras de ellos, como lo mencionas, creo que es más difícil el ser tu productor, ser el, también tu manager, ser también tu el que escribe las canciones, porque sabemos que muchos de ellos no los escriben eh, sí, claro. y que montar también desde... ¿Desde qué nivel vas, se va a escuchar tu voz hasta la bailarina que está hasta el mero al fondo de cómo va a bailar? Eh, creo que es algo de la escena independiente que no se ve, que o sea, que no se dice mucho, pero al final de cuentas cuenta mucho.
2: Sí, la neta es mucho esfuerzo lo que a veces alguien hace por sacar un tema eh, que suene, que, 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 que a la gente le guste. Realmente es un labor de de tiempo, pero yo creo que en mi opinión, la misma música que yo haga, me va a llevar a donde tenga que llevarme
1: y hay que aclarar que Eiji que Suárez no es nuevo en la música ha trabajado mucho, mucho tiempo dentro de estos medios, así como atrás de vestidores, como se le llama y ahora adelante ¿Cómo, ¿Cómo viene este cambio? Este cambio de, de trabajar atrás Porque te conozco desde hace tiempo Y sé que has trabajado detrás de, de los vestidores Tras bambalinas, como se le llama Y ahora, ¿cómo es este cambio de ahora estar tú Siendo el que se sube al escenario?
2: Neta, fue muy difícil <risa> Porque no es lo mismo ser una persona que, que va a hacer música Y que nadie lo conoce No, no quiere decir que oh No mames, todo el mundo te conoce Realmente no pero lo difícil es que a lo mejor es la poquita gente que, que ya sabe eh, como quién dice lo que estás haciendo. Y siempre yo había he querido como algún día hacer música. Entonces a mí me tocó la, la casualidad, la fortuna de dedicarme a hacer contenido de YouTube, eh, hacer otro tipo de, de, de cosas. Entonces la gente se queda como que con esa imagen. Entonces cuando piensas a hacer ese cambio donde ¿no? va a ser música es cambiar como las opiniones de la gente y que tu misma música haga eso, que la misma música los, como quise, los asombre y digan, va, me quedo con el proyecto, déjame lo escucho, déjame... Entonces yo creo que eso fue la parte más, más difícil que me tocó. Va o sea, mucha gente, como quien dice, mucha gente te da la espalda, pero al final de cuentas la misma música vuelve a hacer que, que la gente, ese que te dio la espalda, vuelva a querer trabajar contigo.
1: Yo sí, me imagino porque o sea, ya tenías como algo, algo, formado, ya tenías algo formado y la gente te seguía por eso. Y ahora presentarles algo totalmente diferente a lo que estabas... O sea, que va del mismo ramo que es de la música, pero es diferente a lo que estabas haciendo. Eh, hacer que esa misma gente que ya te seguía se quede contigo, creo que es de las cosas más difíciles, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Digo, realmente ahorita eh, eh, en lo que estoy trabajando, pues es primero que me guste a mí. Eh, que es como que lo, lo primordial transmitir ese mensaje que quiero quiero hacer. Y si conecta con alguien, si conecta con alguien bien chido, pues qué cool, ¿no? Y digo, la, la, ahorita el, el Haciendo Ruido pues es un, es va a ser un EP bastante pues, de fiesta, bastante alegre, bastante nada personal. Yo creo que la única canción media personal, pero no tanto, es la de Entrando en Calor, pero todas las demás letras son letras que cualquiera pues, se puede identificar y que sobre todo pues la idea es que, que en esos momentos de, de fiesta, de, de paz, de alegría, le, le transmita ¿no? que vaya que escuchando mi música se olviden de esos, momentos, de esos momentos malos, esos malos ratos, no simplemente esa es la, la finalidad del por qué lo hago
1: y creo que es una de las razones más importantes creo que como yo, muchas personas eh, la música les, tramite, les transmite algo al mismo tiempo de las emociones digo no es lo mismo que quieres escuchar cuando estás triste, cuando estás alegre o cuando estás enojado digo, te, te sueltan mucho, varían mucho los ritmos en lo que quieres escuchar y creo que este proyecto eh, que va mucho a olvídate de las cosas, ese es tu momento de ser feliz
2: Sí, diviértete, disfrútalo. A veces día a día estamos preocupados por muchas cosas que, que nos acontecen, ¿no? Pero a veces es momento como quien dice en el anuncio de tómate tus cinco minutos, ¿no? Tus
1: cinco minutos la... de
2: <risas> Exacto. Entonces esa es la, la, idea, la idea principal. A ver. Te voy a pasar ahorita justamente a la gente que está escuchando, porque a lo mejor están escuchando y te dicen, Oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Estoy aquí vía eh, vía podcast para la gente. Es que a la gente que está escuchando me está grabando mi productor, Franco TM. Se los voy a pasar para que lo conozcan un poco. Daniel, Franco TM, déjate lo paso. A ver.
0: Bueno. Hola, señor
1: Franco, ¿cómo está?
0: Muy bien, ¿usted?
1: Muy bien, también. Le comento, estamos aquí grabando totalmente para un podcast en Spotify. Y, uh -huh. y cuéntenos, cuéntenos, que usted es el productor de Eiji Suárez.
0: Ah, sí, así es, aquí estamos trabajando con, estoy trabajando con Ángel Suárez, también en otro nuevo sencillo que todavía no, no sale el tema, pero ahí viene también mucha musiquita.
1: ¿Y, y es, es difícil ser un productor de música?
0: Uh, la verdad, sí, y más con él porque de repente se pone muy exigente, pero pues está bien porque es para sacar un buen... Un buen tema y un buen producto.
1: Sí, me imagino que, que Ángel es de esos de... Este, este sonidito de medio segundo no me gusta, cámbiaselo.
0: De medio segundo, exacto.
1: Sí, me imagino que es muy piqui, muy, muy, muy fifi como diría el señor presidente para esas cosas.
0: Y sí, sí, no, pero todo todo es para que salga bien el trabajo y, y pues que la, más que nada que a la gente le guste.
1: El objetivo, que la gente los escuche y pues, vaya Exacto. creciendo todo este proyecto.
0: Este proyecto y hay que apoyar también a, a todos los artistas aquí locales de, de Monterrey, y de todo México, porque sí, sí hace falta mucho apoyo aquí.
1: Sí, yo, yo me he dado cuenta mucho de eso porque, por ejemplo, aquí en Monterrey se hacen mucho de que eventos locales, que de rock, que de reggaetón, y no tienen tanto, como que tanta difusión entre las mismas personas que estamos en las redes sociales. De, de estos proyectos. Y a todos ustedes que me escuchan, si, si alguna vez ven ahí un, un póster de, de música independiente, compártanlo, o vayan, si no tienen nada que hacer, vayan, o sí. compartan la publicación, y quién sabe, a lo mejor es el evento donde van a encontrar el amor de su vida, nadie, nadie sabe nunca.
0: Exacto, nadie sabe, de hecho así como comparten memes, que aquí creo que México es uno de los más fuertes en memes, deberían también compartir todo todo el talento mexicano.
1: Sí, también, o sea, no sean no puedo decir las palabras, pero lo voy a decir, nada más por la situación que se amerita, pero Exacto. no sean culeros.
0: Sí, sí, y sí.
1: Es la palabra correcta, no sean culeros y compartan las cosas que ven ahí, a lo mejor y y a otra pers a lo mejor a ustedes no les gusta, puede ser, vale, se las valgo, se las compro, pero a lo mejor a otra persona que tienen en sus contactos sí le gustan.
0: Y sí de hecho sí, pero no, así el chiste es, es sacar buen producto y por eso por eso si nos tardamos es para que le guste a la gente y para eso precisamente, para que nos apoyen, porque también nosotros nos pasamos a veces dos días en el estudio o un día y, y si sí está, o sea, para tres minutos nos podemos tardar dos o tres días.
1: Y sí, desde empezar la, la base hasta grabar la voz es un trabajo que Exacto. ustedes no saben, no tienen ni idea del trabajo que eh, toma. Sí, eso. o
0: sea, la gente que escucha la canción dice, no, pues a lo mejor se tardaron una hora, o no, no, claro que no, son hasta tres días lo que es la grabación, la edición, la mezcla, el mastering, que quede bien, que volver a regrabar y todo, no, sí, es mucho mucho trabajo, sí, está pesadito como quiera.
1: Sí, 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 es un trabajo que, que no se imaginan, la verdad, ustedes mm -hmm. no tienen ni idea del trabajo que lleva, es más, este podcast que dura... 40 minutos lleva mucho, menos trabajo que una canción
0: De hecho sí, 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 sí
1: Ya saben ustedes que yo no edito nada, nada más así
0: como se graba sale Bueno, aquí yo los dejo hablando con mi queridísimo artista Eggy Suárez Excelente,
1: ¿quieres decir tus redes sociales para que la gente te siga? Ah,
0: claro, en mis redes sociales son, es en Facebook y en Instagram y en Twitter Es franco tm .mx. Bueno, y en Twitter es francotm-mx, para que me pueden encontrar y yo también eh, soy, soy artista y también me pueden escuchar mi música, pueden ver también mi, mi video musical, titulada la canción es titulada como Mala Costumbre, que yo sé que es, es algo que todos hemos pasado.
1: <risa> Igual en la descripción, eh, aquí van a estar las redes sociales de, de todos en la descripción del podcast para que vayan y le piquen y después vayan y lo sigan.
0: Bueno, muchas gracias, y aquí los dejo con Egi Suárez.
1: Excelente, muchas gracias.
0: Sí,
2: como presentación, ¿verdad? que Aquí los dejo con Egi Suárez. Sí,
1: que presentación de... de... De concierto norteño, de esa persona que siempre está hablando Que no sabemos para qué sirve, pero siempre hay en un grupo norteño O sea, una persona Andale, que está hablando
2: el, 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 el animador, como
1: quien dicen El animador, que no sé para qué sirve, no sé por qué lo meten pero Pues ahora, yo
2: yo creo que para animarnos <risa> <risa> Oye, a la gente que está escuchando, una disculpa eh, Venía eh, un poco caminando aquí en el centro de, de, de la ciudad de Monterrey Me topé aquí al señor Franco T.M., y pues vamos ahorita camino a, al estudio, porque el día sábado eh, vamos a, bueno, en estos días vamos a tener un show, entonces andamos preparando, ¿no?, como los detalles eh, que, que pues para que salga bonito, ¿no?, y que, que se escuche bien, entonces por eso nos andamos juntando y tener ahí una pequeña junta de, de un nuevo tema que se llama, bueno, todavía no tiene toma, todavía no tiene nombre, pero es un demo, es un, de <risa> un reggaeton Reggaetón, reggaetón crudo, no no había hecho como como quien dice un reggaetón sucio, esto sí es un reggaetón sucio
1: Un perreo intenso de esos que te, te dan perreo. ganas de embarazar a la que estás con el antro
2: <risa> No, pero no, sí, sí es perreo, sí es perreo, o sea, sí es perreo para, como quien dice para, eh, perdóname por esta palabra, pero para los unos lleguesillos ahí a las, a las niñas es,
1: Esos toqueteos que ocurren cuando se apagan las luces del antro
2: Ándale de, de esos meros, de ya que prende la luz, ah, chinga, más estaba bailando con esta esta morra o este vato tan culero. <risa> o se <risa> prende la luz y dice, ah, cabrón. Ah, cabrón, qué pedo. Pero no, sí, o sea, es un es un buen perreo. No tenía así como un perreo, perreo, pero sí es un buen perreo. <risa> perdón, Salud. perdón, acabo de tornar. <risa> Entonces, pero and andamos en eso y, y pues prácticamente, o sea, realmente... Eh, a la gente que escuche esto o sea, realmente somos totalmente independientes con el deseo de, de... ¡Achú, ah, perdón 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 con, con el con el deseo de pues de echarme de triunfar no y, y nosotros con la tarea de seguir trabajando como en quien dice el, el dicho si si quieres llegar a, a a ese a ese lugar pues hay que hay que bajarle no y ya va el proyecto bueno mi proyecto va a cumplir en abril cumple dos años desde que empezó este proyecto como, como cantante Entonces sí, hemos estado ahí como, como dándole, echándole Chingazos, ¿no? De repente Te desanimas, de repente Vuelves a, a, a con toda la actitud Entonces hay bajas y hay altas Entonces siempre, el, con el como, como quien dice Con el mismo objetivo
1: Claro, de llegar lejos Porque al final ese es el objetivo y que más gente Escuche tu música
2: ah, Sí, 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 esa es la, la idea principal En su totalidad eh, Excelente ellos hey, Suárez,
1: un gusto tenerte como invitado en este podcast
2: Oye, si dije tantas barbaridades, voy a tener que escuchar este podcast para ver qué, qué tantas barbaridades dije Solamente les digo, recapitulando lo que hablamos al principio eh, Si van a salir con alguien, si van a quedar una chica eh, Pues realmente, si se llevan bien con ella y empatan y, y se ríen y se la pasan bien, dense si quiere nada más como quien dice coger, pues díganle, oye, ¿sabes qué? Solamente quiero coger y ya. O sea, realmente la chava chavas también, o sea, y no es malo, ¿sabes? Es, no, es mucho claro mejor no. como que decirle a una chava, a una mujer, oye, ¿sabes qué? Me interesa, pero pues solamente quiero placer, ¿no? Entonces, va, y si la chava dice, va pues ya, ya chingaste, ¿no? Quiero hacer
1: eso que le llaman el cachondeo.
2: Sí, no, entonces realmente hay que ser directo con las mujeres. Yo yo creo que desde que empecé a ser directo me funcionó más. Entonces, haga lo mismo. Ese es mi consejo amoroso que les doy. Eh, sigan sus proyectos. Hay a haber mucha gente que, que dentro de lo que cae que va a estar en contra. Mucha, mucha gente que va a estar en contra, pero al final de cuentas la única persona que va a poder lograr eso eres tú. Entonces... Eh, si algo yo tengo entendido, que lo único que se pone los, los obstáculos eres tú. Yo más le pido a Dios, Dios, dame más salud y cuídame y guíame. Es lo único que pido allá arriba, porque allá afuera nosotros o sea, hacemos todo lo demás, ¿no? Si quieres una hamburguesa, pues te chingas, ¿no? Y trabajas <risas> para tener esa hamburguesa, es lo mismo. Entonces, así que cualquier cosa, cualquier proyecto que tengan en mente, la única persona que se pone los obstáculos eres tú. Y si alguien te, te dice, no lo hagas, deja de perder el tiempo a esa persona. Disculpe las palabras que voy a decir, pero mándala a chingar su madre.
0: Sí,
2: esas personas son las la que neta. no queremos en la vida. Exactamente, esas personas, Óralas Entonces, eso, ese único consejo te puedo decir, porque yo soy una persona común y corriente que ha logrado cosas que hasta yo me asombro de manera independiente. Entonces digo, vaya, sí se pueden hacer las cosas. Hay mucho camino que recorrer, entonces háganlo, háganlo y disfrútenlo.
1: Excelente. Egy, te tomar un aplauso bueno. por esta por esta reflexión que acabas de hacer.
2: Excelente, excelente. Es que fíjate que lo divertido de hablar así, como que gente, digo yo, Daniel, ya ya tenemos tiempo de conocernos y de, de, de comunicación de, de la UNL, pero no es lo mismo platicar contigo, que puede ser como una plática más normal, a que de repente tienes una entrevista con algún medio y tienes que ser más formal. O sea, sí. no lo mismo decir, mándalo a chingar a su madre a <risa> decir esa <risa> palabra, pero está más bonita esa expresión, dicen que los que dicen más maldiciones eh, son más auténticos, ¿no? Son los más honestos. Más... Sí, no, la verdad, yo sí me considero una persona maldiciente.
1: Yo, yo también, yo aquí trato de regularme, <risa> pero los que me conocen en personal saben que, no, sí tengo una boca muy, muy fuerte. <risa> muy, muy suelta, muy suelta. Sí, sí, sí. <risa>
2: Oye, Dani, pues yo me la pasé muy bien, la neta me la pasé muy bien, digo, me hubiera gustado, espero que, que ahora sí, no tuvimos ahorita la, la oportunidad de, de de platicar ya de personas, pero al igual le digo aquí al Franco TM y nos damos a ir por ahí la vuelta, invítame y, y le damos y hablamos de igual de música, de algo, de lo que quieras, ¿no? A lo mejor no nada más de mi proyecto, a lo mejor podemos analizar lo, lo que sea, de la industria, yo superpuesto.
1: Excelente. Cuando quieran venir, yo aquí estoy puesto, aquí están micrófonos abiertos para ustedes.
2: Esta es a la gente que está escuchando, realmente no es que no haya querido, realmente tocó un día demasiado pesado con demasiadas cosas. Entonces,
1: Sí, de hecho fue fue, o sea, tiene muchas cosas que hacer ahorita, entonces que se haya dado estos 40 minutos de espacio para platicar con nosotros es está muy cool, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Y a veces, eh, como me, la, la ciudad es muy grande, eh, Monterrey, y sigue sí, en crecimiento, a veces eh, esos 40 minutos que voy a, a hacer de camino, pues mejor nos los aventamos sin llamar de una vez.
1: Sí, aprovechando. El tiempo. No, aquí sí, hay no. que economizar el tiempo porque se nos va.
2: Sí, yo, yo creo que lo más difícil en la vida eh, es el tiempo. A, a, a mí me ha tocado hoy en día que a veces pago por tener más tiempo. No sé cómo explícate eso, pero sí. Gastas más para tener ese, ese ese más esos 10, 15 minutos, una hora más para poder disfrutar de, de tu familia, disfrutar de tu novio, disfrutar de, de la gente que realmente quieres. A veces sí está acabando.
1: Sí, a veces el, el tiempo te come, me ha pasado. Te que, come. Que sí, ¿Quieres si hacer no, algo y ya ya se te fue el día? ¿Ya valió madre?
2: Sí, de hecho ya se nos está acabando el día de hoy también, pero si lo estás escuchando, sígueme en mis redes sociales, búscame en Instagram como a así estoy, en YouTube le pones A, una G, Espacios Suárez, ahí en YouTube están algunas rolas, tengo como unos 7, 8 videos para que se den una vuelta ahí a mi canal y yo creo que alguno de esos temas les puede gustar, yo creo que sí.
1: Igual en la igual en la descripción de, del podcast en de Spotify van a aparecer las redes sociales para que también vayan y lo sigan.
2: Ya está, ya está, pues un placer a todos ustedes, coman frutos y verduras. Y si toman, no manejen. <risa> por favor.
1: Muchas gracias, Eiji Suárez, por estar aquí con nosotros.
2: Ya está. Gracias a ti, Dani, por, por darme aquí el espacio, tu espacio. Y aquí ando, de verdad. Aunque tú me digas que no, voy a ponerte gorro para caerte y hablar de más temas.
1: Cuando quieras, aquí están los micrófonos abiertos.
2: Ya quedó. Gracias.
1: Sí. Y como siempre, gente, nos despedimos con esta canción infantil que sacamos. Y ya van dos veces que Spotify nos regaña por ponerla. Pero nos vale madre y la volvemos a poner. Adiós. <laughs>